0: Bom dia a todos e todas, hoje teremos mais um episódio da série eh, A Construção do Futuro Digital, Sociedade e Diplomacia, e teremos hoje o, o prazer de conversar com a doutora Miriam Vime, que é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e é uma pessoa que tem um, um extenso currículo em, em temas digitais. Ela é doutora em Política de Comunicação e Cultura pela Universidade de Brasília, mestre e graduado em Direito pela UERJ, e possui uma longa experiência de atuação em políticas públicas na, na área digital, tendo trabalhado em diversos órgãos do governo brasileiro, e possui certamente uma grande contribuição para o debate sobre temas digitais. Então, Bem-vinda, Miriam. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos aqui.
1: Muito obrigada, Igor. Gostaria de agradecer o convite, fico muito honrada pelo espaço e pela possibilidade de contribuir com algumas ideias para esse debate tão importante.
0: Bom, eu gostaria de iniciar nossa conversa fazendo um, uma, uma pergunta, né? proponho que, que a gente estruture a conversa assim, eu vou fazer algumas perguntas de cunho mais ou menos geral para que haja uma liberdade de de comentário, né? E a primeira pergunta que eu faria seria a respeito das, das tendências internacionais no desenvolvimento de regimes de proteção de dados, né? Quais seriam essas principais tendências e como a lei geral de proteção de dados se insere nesse contexto?
1: Perfeito, essa é uma, é uma questão excelente, porque, de fato, a gente tem visto nos últimos anos uma espécie de aceleração dessa tendência de adoção pelos diversos países de leis gerais de proteção de dados pessoais. Então, esse era um fenômeno essencialmente europeu até alguns anos atrás. Né? Na Europa, as primeiras leis de proteção de dados pessoais, leis nacionais, surgiram ainda na década de 70 do século passado, Posteriormente essa tendência foi se consolidando, houve uma diretiva europeia em 1995, mas eu diria que nos últimos anos a gente verifica que há um fenômeno que não se restringe mais ao continente europeu, mas que se espalha pelo mundo. Existem lindas ilustrações com o mapa do mundo, com cores diferentes, o mapa mundo está ficando colorido, porque nós temos hoje mais de 130 países que possuem leis de proteção de dados pessoais, e desses países, cerca de 90% acabou por promover a criação de autoridades administrativas especializadas no tema. Então, essa é uma tendência global na qual o Brasil se insere, a gente poderia, enfim, fazer muitas especulações sobre as razões é, da adoção desse tipo de legislação, mas eu diria que ela é fruto também do processo de transformação digital muito intenso pelo qual passam as nossas sociedades, né? um processo esse certamente impulsionado pela pandemia, mas que já vinha em curso anteriormente, e me parece que num mundo é, movido a dados, na economia movida a dados, num governo movido a dados, na sociedade que depende fortemente das tecnologias, da informação e da comunicação para funcionar, né, é, torna-se muito importante um elemento que foi inclusive discutido no seu trabalho, né, o elemento da confiança, e a confiança no ambiente digital pressupõe também um regime eficaz de proteção de dados pessoais, isso porque nós não estamos mais falando apenas da privacidade, né? a gente não está mais apenas falando do direito de ser deixado em paz, na né? sua esfera íntima, na esfera de dados sigilosos, mas sim sobre o uso adequado de dados pessoais que circulam intensamente por uma sociedade da informação, né? dados que trafegam para além das fronteiras nacionais é, e dados que, de certo modo, revelam aspectos da personalidade humana e justamente por isso são protegidos por direitos fundamentais em muitas jurisdições, como como é o caso também do Brasil, então começa-se a falar não apenas de uma economia de dados, mas também na necessidade de proteger os dados pessoais enquanto representação da personalidade humana. E O Brasil se insere nessa tendência porque, de fato, as discussões aqui no país começaram a ganhar corpo, eu diria em 2010, 2011, ou seja, já se passaram mais de 10 anos, né, é, e enfim, né? Após um longo período de discussão no governo e depois no Congresso Nacional, tivemos aqui no Brasil a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Em 2018. A lei entrou em vigor em 2020, né? É, posteriormente, houve a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde eu trabalho atualmente, e a nossa legislação seguiu um modelo que vem também ganhando força é, internacionalmente, que é o um modelo europeu, o um modelo ex ante de proteção de dados pessoais, que se ampara em algumas premissas, né? Então, a ideia de um direito fundamental a ser protegido, a ideia de um rol de direitos é, a serem exercidos pelo titular de dados, né, pelo indivíduo a quem os dados dados se referem, como acesso, retificação, cancelamento, oposição, a ideia é de que para tratar dados pessoais é preciso que exista uma hipótese legal que autorize esse tratamento, ou seja, não pode fazer o que se der entender, é preciso que se observe se a legislação de fato é, é, viabiliza, habilita, autoriza esse tipo de tratamento de dados pessoais. Bases legais, essas concebidas de maneira bastante ampla, variada, e por fim uma série de obrigações que recaem sobre os agentes de tratamento, ou seja, sobre quem trata dados pessoais, é, que incluem é, medidas de governança voltadas ao tratamento seguro, responsável, ético, né, dos dados pessoais que lhes são confiados então esse é, esse é um modelo que o Brasil acabou adotando, um modelo inspirado fortemente no regulamento europeu de proteção de dados, o famoso GDPR ou GDPR, ou RGPD conforme você prefira é, e eu acho que é um modelo que aos poucos começa a, a ser mais bem compreendido no país, né, apesar da novidade da legislação
0: é, e Quais são assim, os próximos passos, os principais desafios que você vê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deverá enfrentar para a implementação de um regime eficaz de proteção de dados no Brasil?
1: São muitos desafios, né? Muitos desafios. E eu acho que vale a pena também, bem rapidamente, explicar o que, que é, afinal de contas, essa autoridade nacional, né, quando eu, eu falei sobre o modelo ex-ante de proteção, eu comentei também que havia uma tendência internacional de criação de autoridades administrativas, órgãos da administração pública responsáveis por zelar pela implementação da legislação. E Esse é o caso também da LGPD, tá? então a LGPD, é, desde as suas primeiras versões, previa a figura de uma autoridade competente, um órgão competente, que atuaria, como uma espécie de eixo central de um ecossistema complexo de enforcement e de proteção. Né? No caso do Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, internacionalmente fala-se muito em DPAs, ou Data Protection Authorities. Existem alguns elementos que são... É, reconhecidos como melhores práticas em termos da estruturação, das características institucionais dessas autoridades. Então, o um primeiro aspecto é o seguinte, como é uma autoridade que fiscaliza tanto o poder público como o setor privado, existe uma necessidade de uma independência, uma autonomia reforçada, certo? Assim como acontece nas agências reguladoras, toda, toda a teoria de regulação vem discutir essas características institucionais que são necessárias para evitar pressões indevidas, captura política, captura econômica, no caso das autoridades de proteção de dados, essa é também uma necessidade premente, sobretudo pela amplitude do seu escopo de, de atuação, né, então a LGPD se aplica a todos os setores da economia e a quase todos os campos de atuação do poder público, excepcionadas algumas áreas, como defesa nacional, segurança pública, que é, devem vir a ser é, regidas por normas específicas. né? Então, é, o fato de não regularmos um setor econômico, mas toda a economia e quase todo o poder público é, significa que nós precisamos também ter garantias de que não seremos pressionados indevidamente, eu diria assim, sobretudo pelo poder público, né, que é também um, uma, uma uma área de nossa atuação regulatória e fiscalizadora. Então, a NPD foi criada inicialmente com um desenho que eu, que eu chamaria de talvez um pouco precário, né, incipiente, porque ao invés de ser criado com essas garantias institucionais fortalecidas, né, como, como seria ideal, a NPD foi criada inicialmente como um órgão da administração direta vinculado à presidência da República. Era um arranjo que era possível naquele momento, né, uma, uma lei aprovada no fim do governo Temer, uma autoridade criada em 2020 apenas, com a lei já em vigor, então tudo um pouquinho aos trancos e barrancos, como às vezes acontece no poder público, então fomos criados como órgão da administração direta, vinculado à presidência, que eu diria que é um arranjo institucional, é, não, não ideal, né? não aderente talvez ao que documentos da OCDE ou normas internacionais, por exemplo, indicam como o arranjo é mais adequado. E nesse período de dois anos e pouquinho que se passaram desde a sua criação, quase três anos, né em novembro nós faremos três anos de existência. É, um grande foco da nossa atuação foi, de fato, a estruturação da autoridade, porque aqui também tem uma especificidade brasileira, né é, quem trabalha na administração pública sabe que, normalmente, o surgimento de novos órgãos se dá através de combinações e recombinações de órgãos existentes, não é verdade? Uma coordenação geral vira um departamento, um departamento se junta com outro, vira uma secretaria, o um ministério Civil funde separa, né, esse é o mais comum, de modo que os órgãos que são criados herdam de alguma maneira uma estrutura de pessoal, de institucionalidade previamente existente. E no caso da NPD isso não aconteceu, por quê? Porque não havia órgãos especializados nesse tema no Brasil, muito embora vários órgãos e entidades públicas de alguma maneira tangencialmente tocavam na questão. Então, quando a NPD foi criada, é, no dia zero, né, e é, eu tive a felicidade de estar na primeira composição do Conselho Diretor, havia apenas cinco servidores públicos, que eram cinco diretores sabatinados pelo Senado Federal e nomeados pelo Presidente da República, era só isso, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha computador, não tinha servidores, não tinha telefone, muito menos havia fluxos, processos, procedimentos, né? Então, realmente, a criação da NPD se deu do zero, e nesses é, dois, três anos iniciais, uma grande ênfase foi colocada sobre organizar esses fluxos procedimentais, é, o que fazer no caso de um incidente de segurança, como lidar com a imprensa, como lidar com demandas da sociedade civil, como lidar com as necessidades do próprio poder público, né? aprovar regimento interno, é, montar equipe. Né? E eu diria que um, um, um grande ganho que nós tivemos ocorreu no ano passado, quando a NPD deixou de ser um órgão da administração direta e foi convertida numa autarquia especial. O que é uma autarquia especial? Uma autarquia com natureza jurídica semelhante à das agências reguladoras, muito embora a autoridade não seja classificada como uma agência, a sua natureza jurídica é semelhante, é, asseguradas, então, é, garantias mais é, é, robustas, né, não apenas de autonomia técnica e decisória, mas também de autonomia administrativa, é, dentre outros elementos que são essenciais para que nós possamos, de fato, desempenhar bem as nossas atribuições. E se você me perguntar assim, o que, que falta, né? quais são os próximos passos, falta muita coisa, porque a gente está, talvez, agora começando a sair das fraldas, né? dando os primeiros passos, e, e eu acho que, é, dentre os muitos desafios que a NPD enfrenta, estão não apenas o desafio de lidar com novas tecnologias que impõem desafios é, é, surpreendentes o tempo inteiro, mas também o desafio de construir uma cultura de proteção de dados pessoais num país em que isso não era, na verdade, objeto de discussão. E aqui você sabe, Igor, porque você acompanha essa pauta, a pauta digital, eu diria assim, há bastante tempo, sempre foi uma pauta no governo assim, um pouco fragmentada, né? muitos órgãos envolvidos, é, talvez a ausência de um locus mais bem definido sobre onde tratar, como tratar, né? E o tema da proteção de dados é parecido, né, todo mundo acha interessante, mas é, até a criação da NPD não havia propriamente uma atenção para essa questão, e os últimos anos foram anos em que as coisas mudaram muito rápido, né, então a aprovação de uma lei, a criação de uma autoridade... A alteração da nossa Constituição né, por meio da Emenda Constitucional 115 que passou a prever um direito fundamental à proteção de dados que se soma a direitos anteriormente existentes com a proteção da vida privada, da intimidade, é, o sigilo das comunicações, dentre outros tipos de sigilos e outros direitos fundamentais e eu acho que leva um tempo né, para que essa, esses avanços normativos e institucionais se consolidem e deitem raízes na sociedade. Ao, ao mesmo tempo, eu diria assim que eu sou, eu sou um bocado otimista, porque eu vejo que cada vez mais as pessoas os cidadãos, os órgãos públicos, as empresas estão atentas a isso, né? estão atentas à importância que o tratamento de dados pessoais tem no seu dia a dia e também aos riscos que podem advir de um tratamento inadequado. Então, assim, ao invés de listar um, um conjunto amplo de problemas e desafios, eu diria que essa questão da cultura de proteção de dados pessoais é talvez um, um elemento aglutinador né? é, dentre todos esses vários desafios que se apresentam.
0: Uhum. É, a cultura de dados pessoais é um, é um tema que nos, nos convida e desafia muita reflexão. e Aproveitando a, a ideia da, da expansão de foco, né, da possibilidade de expansão de foco no tratamento, da proteção de dados, eu queria tentar voltar um pouco, olhar a dimensão internacional do tema, né, que é uma dimensão de especial interesse para o Itamaraty, naturalmente, e gostaria de perguntar um pouco é, que perspectivas você vê é, de aprimoramento, intensificação da atuação diplomática brasileira na área de proteção de dados. Né? Quais fóruns seriam especialmente importantes, em que áreas o Itamaraty deveria construir novas capacidades de atuação, eh, em que formatos, talvez, de coordenação com o próprio governo e com outras entidades relevantes?
1: Legal, essa é uma, é uma pergunta excelente, e eu vou me colocar aqui na posição de pitaqueira, visto que, certamente, você, Igor, conhece muito mais a estrutura e os desafios, as características do MRE do que eu. Mas, mas o que eu vejo, assim, com muito interesse, é um, é um, interesse, é, é um foco, talvez, é, mais atento às questões digitais, e essa é uma tendência que a gente já visualiza nas relações que a gente tem com outros países, países que têm, talvez, deditolataxês ou diplomatas digitais. Né? Então, é de certo modo, a visão da diplomacia voltada ao ambiente digital como elemento estratégico né? de, de, é, de levar posições brasileiras, de, de exercer liderança, de exercer influência é, num, num elemento que é crucial para a nossa economia, né? uma economia cada vez mais digitalizada. Então, eu, eu me recordo, assim, tem, tem, tem muitos anos que eu acompanho essa pauta, como você gentilmente mencionou na sua introdução, e eu me lembro que. Há anos atrás, assim, em 2011, 2012, é, o que nos mobilizava era a pauta de governança da internet, né, Igor, até um tema que você também acompanhou, uhum. então as discussões sobre nomes, números IP, ICAN, IGF, enfim, esse, esse ecossistema de governança da internet e a percepção que eu tenho é que, aos poucos, com o passar do tempo, essa, essa, essa ênfase foi migrando para um olhar mais voltado para a economia digital, para os aspectos econômicos associados a esse mundo digital, a esse processo de transformação digital, e eu vejo a proteção de dados pessoais que surge como um tema recorrente sob ambos os aspectos, né? tanto nos temas de governança da internet, voltados para a proteção de direitos, enfim, como também como um elemento viabilizador e habilitador do processo de transformação digital então, eu me recordo que, assim, antes da aprovação da LGPD, já havia muitas demandas que chegavam para o MRE e para os ministérios mais próximos relacionados a essa temática, né, então tinha Relator Especial das Nações Unidas para a Privacidade, tinha grupos de Trabalho na OCDE, tinha G20, tinha, enfim, inúmeros fóruns em que a temática aparecia e, e de certo modo, havia uma, uma, uma dúvida, uma lacuna na administração pública brasileira sobre quem responderia aquelas demandas, né, quem prepararia os informes, quem iria nas reuniões, é, dado de fato a nossa falta de, de, de organização institucional em torno do tema, e eu me recordo ainda que é, naquele período pós-Snowden, é, sobre o qual falávamos agora há pouco, né Igor, é, foi patrocinada conjuntamente uma resolução Brasil-Alemanha sobre o direito à privacidade na era digital, e eu me lembro que o Brasil assumiu aquele protagonismo naquele momento é, histórico, aquele momento muito muito importante, né, e alguém me perguntou, mas Miriam, o que é o direito à privacidade no Brasil? Eu disse, pois é, então, a gente está ainda pensando um pouquinho sobre o que isso significa. E o que eu vejo é que o Brasil agora, com uma lei geral de proteção de dados aprovada, né e com a, a influência e o respeito que, que o Brasil é, pode é, sustentar em diferentes fóruns internacionais, nós temos também condições de levar é, posições importantes a esse respeito, é, para debater com nossos pares em outros países. É, eu vejo que existem fóruns dos quais nós já participávamos é, antes da LGPD e que podemos agora é, dos, e dos quais podemos participar talvez com mais propriedade. Eu diria assim. OCDE, né, tem lá os grupos sobre privacidade, segurança, inteligência artificial, que é uma temática que possui uma forte conexão com, com o assunto. É, aqui no âmbito regional a gente tem o Mercosul, por exemplo, que discute agora também iniciativas né, nesse campo. É, o Brasil já há muito tempo é observador da Convenção 108, para o processamento automatizado de dados pessoais, é, existe uma discussão de que uma vez que o Brasil já aderiu à Convenção de Budapeste, talvez fizesse sentido pensar no outro lado da moeda que aderia à Convenção 108, que de, de alguma forma é, se preocupa com a proteção de um direito fundamental que está muito fortemente conectado, né, até se coloca, de certo modo, em tensão com os objetivos de é, perseguição, de, de combate à, à cibercriminalidade, né, que é o objetivo da Convenção de Budapeste. E existem também os fóruns especializados é, de proteção de dados pessoais, dos quais a NPD participa muitas vezes em conjunto com o Ministério de Relações Exteriores. Eu poderia mencionar o Global Privacy Assembly, que reúne autoridades de proteção de dados pessoais de todo o mundo. É, existe a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, que envolve esse país aqui da região mais é, Portugal e Espanha, é, enfim, muitos ambientes, eu acho, nos quais é, é, é esperado que o Brasil transite, in inclusive em função do um papel de liderança que o Brasil historicamente exerceu nesses temas digitais. É, eu, eu acho que a nossa dificuldade talvez seja até mapear onde esses temas aparecem e quais fóruns devem ser privilegiados e priorizados, dadas as nossas limitadas capacidades.
0: É, ouvindo os seus comentários, é, eu penso imediatamente na, na importância é, de que os diplomatas e os funcionários públicos em geral que, que atuam nessa área é, possam desenvolver capacidades técnicas também, né, que permitam é, compreender melhor a natureza técnica dos temas, a dimensão técnica e, ao mesmo tempo, a relação entre essa dimensão técnica e a política, né. Posso, posso
1: fazer um, a... posso fazer um uhum. comentário adicional, Igor? Assim, é justamente é, 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 a partir do que você comentou, é, eu, eu super concordo com essa visão. Eu acho que o diplomata tem um desafio tremendo que é ser generalista e especializado em, em muitos assuntos que são diferentes. E no caso da proteção de dados pessoais, a gente vinha aqui falando da, da ideia de um direito fundamental, né, do fato de esse tema repercutir em muitos ambientes voltados à defesa de direitos fundamentais mas também pensar nos impactos econômicos, sabe, e, e eu comentaria que um aspecto super importante da legislação brasileira e que requer uma cooperação estreita com, com o MRM, é justamente o fato de que a LGPD estabelece condições para transferência internacional de dados pessoais, né, então a LGPD lá no artigo 33 vai dizer, olha, o dado pode ser transferido para outros países, observadas certas condições. Uma delas é a decisão de adequação, reconhecimento de outra jurisdição como adequada né, para receber dados brasileiros, uma vez que os dados estarão tão protegidos lá como aqui. Né. Outros instrumentos são instrumentos de natureza contratual, como cláusulas contratuais padrão, normas corporativas globais, selos certificados. Agora, quando a gente pensa na importância do comércio exterior, né, de que o fluxo de dados está estreitamente associado ao fluxo internacional de bens e serviço é possível também pensar estrategicamente sobre com quem é mais interessante estabelecer as parcerias, que tipo de instrumento é, jurídico regulatório é mais urgente que seja aprovado para viabilizar que o Brasil participe de maneira construtiva desses fluxos globais é, de bens e serviços que se ligam né, estreitamente com os fluxos globais de dados pessoais. É. Eu comentaria que existe, no momento, claro, uma, uma grande especulação sobre uma possível decisão de reconhecimento mútuo de adequação entre o Brasil e a União Europeia, que permitiria que os dados fluíssem de maneira desimpedida, né, de uma jurisdição à outra. É, é claro que esses são temas que possuem uma forte conotação técnica, mas também impactos geopolíticos muito expressivos. Né? É, e aí, apenas reforçando o ponto que você me vinha mencionando, a necessidade de uma parceria muito estreita entre o MRE e a NPD, inclusive para que vocês, né, com o olhar amplo que vocês têm, possam é, nos orientar e nos guiar em termos das prioridades, em termos de parcerias internacionais e fóruns a serem, a serem privilegiados.
0: É, com toda certeza faz muito sentido essa parceria. E pensando um pouco né, nesses aspectos que já foram levantados, né, uma coisa que me chama a atenção é, é a questão da relação de proteção de dados e direitos humanos. Né? Porque, como, de certa forma, o, o tema da proteção de dados ganhou muita visibilidade no período pós-Snowden, é, muitas vezes é, existe uma, uma associação imediata entre proteção de dados e, e direitos humanos, porque há uma relação muito direta né, entre aspectos como a proteção da privacidade, ou mesmo a, a, a proteção da liberdade de expressão, que é um tema até mais antigo sobre a perspectiva de direitos humanos do que a privacidade, mas ao mesmo tempo eu observo que a, a discussão sobre proteção de dados é, não passa somente pela questão de, de direitos humanos, né como foi evidenciado nesses seus últimos comentários, por exemplo, na União Europeia a discussão sobre... É, proteção de dados é, é muito anterior ao período pós-Snowden e remete a questões relacionadas com a economia digital né, e muitas outras que hoje em dia ganham importância cada vez mais. E como é que, como é que você veria essa relação né, entre direitos humanos, proteção de dados?
1: Acho que essa é uma ponderação muito interessante que você faz, Igor, porque, de fato, quando a gente vai estudar assim, a doutrina sobre proteção de dados pessoais, muitos autores vão chamar atenção para uma dupla faceta do dado pessoal, né? Então, <risos> de um lado, reconhecer que o dado pessoal tem a natureza de um insumo estratégico, um ativo econômico, né? a matéria-prima que faz rodar a economia digital, que faz rodar os modelos de negócio, sobretudo os modelos baseados em plataformas, que são enfim, uma tendência muito importante na contemporaneidade. E, de outro lado, a, a perspectiva de que o dado pessoal é também uma projeção da personalidade humana e, portanto, o seu uso, o seu tratamento devem estar limitados em função da necessidade de proteger também os direitos fundamentais daquele indivíduo. E tanto é assim que o conceito de dado pessoal que nós temos no Brasil, mas também na Europa, em outras jurisdições, é um conceito extremamente amplo, tá, um dado pessoal não é apenas o nome, sobrenome CPF, um dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada, ou identificável, né, então um conceito muito amplo que potencialmente leva o campo da proteção de dados pessoais para o infinito, porque, né, exagerando um pouquinho, até mesmo um dado climático pode ser considerado um dado pessoal, caso ele seja usado para fazer inferências acerca, por exemplo, da saúde de uma pessoa, né, Brasília é uma cidade seca, a Miriam mora em Brasília, logo a Miriam tem uma menor propensão a desenvolver doenças respiratórias, hipoteticamente, né, é, então, então é, é uma disciplina que tem um escopo, eu diria assim, tendente ao infinito e ao mesmo tempo que busca incidir sobre um elemento que tem essa dimensão econômica, mas também a dimensão de representar um pedacinho da personalidade humana. Isso muitas vezes gera tensões, né? porque às vezes o um interesse econômico em explorar um dado pode se contrapor ao interesse do indivíduo em ter o seu dado salvaguardado, protegido, em limitar o seu uso ou se opor a determinados tipos de tratamento. E quando a gente olha a própria LGPD, a gente percebe o tempo inteiro essa tensão, essa espécie de balé de palavras que a diplomacia sabe fazer muito bem, diga-se de passagem, em que às vezes um dispositivo caput é um pouquinho contraditório com né, o parágrafo único, que às vezes ali tem uma vírgula que faz toda a diferença na hora de interpretar. Isso é também fruto do processo de elaboração da LGPD, que foi uma lei extremamente negociada. Aliás, como diga-se de passagem, acontece com muitas normas que incidem sobre o ambiente digital, né, normas construídas de maneira multissetorial, através de um, um amplo acordo entre stakeholders é, que defendem, né, posições muitas vezes antagônicas, e a LGPD é assim também, uma lei toda cheia de nuances, toda cheia de, de vírgulas e de interpretações é, possíveis, né, que precisam ser pacificadas depois pela doutrina, pela jurisprudência administrativa e judicial. E quando eu, eu vejo o tema na esfera internacional, assim a partir de onde eu estou sentada, eu vejo também que essas dimensões estão presentes em muitos lugares. Então, de um lado, a gente começa a ver acordos voltados para livre comércio, por exemplo, o no da OMC, ou acordos bilaterais que começam a introduzir temas que, no início são um pouco estranhos, do tipo olha, tem que ter um free flow of data across borders, né, falar de neutralidade de rede, falar de localização de data centers, né, isso no contexto de uma negociação econômica e de outro lado a gente vê um grande foco é, que, que vem sobre essa discussão, também quando a gente vai falar de direitos fundamentais, direitos humanos e, e isso é muito interessante porque como você mencionou, Igor, o direito à proteção de dados pessoais é um direito que se, fundamental que se conecta a outros direitos fundamentais, inclusive inclusive, atua como viabilizador porque veja que interessante, se eu como cidadão ou cidadã, né, é, não tenho os meus dados pessoais protegidos, isso pode limitar a minha liberdade de associação, por exemplo, né, porque eu posso ser vítima de é, represálias ou discriminação por ter determinada filiação político-partidária, eventualmente, né, pode limitar a minha liberdade de expressão, pode limitar até mesmo a liberdade de locomoção, que é uma coisa que se torna muito evidente quando a gente vê câmeras de reconhecimento facial em todos os aeroportos, né, chips com biometria para permitir que a gente transite entre uma fronteira e outra, ou até mesmo transite pelas ruas de grandes cidades, como Rio de Janeiro, como cidades do Nordeste, que já usam câmeras com reconhecimento facial, inclusive para fins de segurança pública. Então, é muito interessante assim, pensar sobre essa natureza ampla e multifacetada, do dado pessoal e do direito fundamental à proteção de dados e justamente em função disso a, a, a amplitude também dos fóruns em que esse tema está surgindo, seja sob uma ótica econômica, seja sob uma ótica voltada à proteção de direitos fundamentais.
0: É um tema cuja amplitude não não para de, de aumentar. Né? A gente precisa sempre tentar perceber as distintas dimensões do tema que podem ser potencialmente contraditórias, às vezes. né? É. Eu, um, um pouco nesse espírito, eu, eu queria levantar questões que são questões da ordem do dia, na discussão é, nacional e internacional. Né? Nós temos, é, no Brasil, discussões bastante intensas sobre, já sobre a questão da regulamentação da inteligência artificial, com um projeto de lei apresentado, com base em discussões de uma comissão específica né, dedicada ao debate ao tema. Tivemos também, temos, é, discussões intensas sobre regulamentação de plataformas, sobre questões que terminam se relacionando de forma mais ampla com, com a regulamentação do próprio direito à liberdade de expressão, né, mas de forma mais concreta, muitas vezes ao combate à desinformação e outros temas é, que têm uma dimensão política importante, inclusive. Né? E eu, eu queria perguntar um pouco como é que você vê a, a perspectiva de interação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados com, com essas novas temáticas. Né? Se haveria uma possibilidade de expansão do escopo de atuação da, da autoridade para tratar de forma mais direta dessas questões, ou se talvez a tendência fosse mais a de criação de outros órgãos específicos para esse tipo de regulamentação, o que, que talvez pudesse funcionar melhor, é, ou, ou que fosse mais provável, mais fácil?
1: Essa é uma questão que, que eu acho que aflige hoje muitos países do mundo, né? Inclusive na Europa, que é muitas vezes fonte de inspiração para as nossas iniciativas legislativas, é um debate que está colocado, porque existe, eu diria assim, quase que um tique nervoso que a gente tem de que vou criar uma nova legislação, vou criar um novo órgão regulador, né? É, e a verdade é que todas essas, todas essas propostas legislativas que buscam incidir sobre o mundo digital tem muitos elementos em comum e, portanto, existe um risco muito significativo de que haja contradições entre elas, haja zonas de sombreamento, que haja a criação de ou atribuição de responsabilidades, uma pluralidade de órgãos públicos que depois poderão vir a enfrentar conflitos de competências. Né? Eu, eu acho que é um pouquinho o dilema que a gente tem historicamente com relação às políticas voltadas para o ambiente digital que justamente pela amplitude, pela transversalidade digital, acabam sendo atribuídas a inúmeros ministérios, inúmeros órgãos públicos, que vão atuar sob a sua ótica, dentro da esfera de competências, muitas vezes é, ou se complementando, ou num né, cenário pior, colidindo com competências de outros órgãos públicos. E, e eu acho que quando a gente pensa, assim, nesse momento que estamos venciando no Brasil, que foi também venciado na Europa, o grande desafio que a gente tem é, é assegurar que essas diferentes pecinhas do quebra-cabeças da regulação do ambiente digital se encaixem de maneira harmônica, para que ao final possamos ter um quadro que faça sentido. O pior cenário, eu acho, seria aprovar duas, três leis diferentes que vão tratar de IA, desinformação, regulação econômica ex-ante de mercados digitais, proteção de dados e as Assim não se encaixarem, e, e ainda um cenário que é, é muito ruim, mas que a gente, enfim, infelizmente conhece. A administração pública federal é um cenário em que existem vários órgãos que têm competências que ficam ali se esbarrando o tempo todo, é, gerando um cenário de insegurança, tanto para o setor privado, como também para o cidadão, para o um indivíduo cujos direitos se pretende proteger. Então essa é a reflexão que eu acho que está na ordem do dia, é no Brasil, mas também em outros países, e, e o que me parece é que quando a gente fala em regulação do ambiente digital, muito mais do que é, propor a criação de novos órgãos, a gente tem que olhar para as capacidades já instaladas no Estado brasileiro, certo? Porque criar novo órgão não é fácil, não é uma solução mágica, e eu digo isso como alguém que participou da criação de um novo órgão e está aqui há quase três anos pelejando para botar esse órgão para rodar, né, existe um número limitado de servidores públicos com expertise, existe um orçamento limitado, existem, existe necessidade de estruturação de procedimentos muito básicos, então eu, eu penso que, e aqui eu falo talvez mais em, em meu nome pessoal, academicamente, do que necessariamente como representante da NPD, mas me parece que é muito importante que a gente pare e mapeie um pouquinho o que, que esses vários órgãos já estão fazendo, e a partir dali avalie como seria possível é, ou ampliar competências, ou rearranjar, ou distribuir, aproveitando as capacidades já instaladas. É, eu comento que, por exemplo, no caso da inteligência artificial, é, na Europa existe uma discussão muito semelhante à que existe no Brasil. Né? Na Europa se discute hoje o AI Act, né? um regulamento que vai tratar de IA, e já existem manifestações das autoridades de proteção europeias que dizem, olha, eu já estou cuidando de um aspecto central ao funcionamento dessa tecnologia, que é justamente o processamento de dados pessoais, portanto faz mais sentido que eu absorva essas competências, né de ser a autoridade responsável por regular a IA, do que atribuí-las a entidades terceiras ou criar órgãos novos. Né? É, aqui no Brasil a gente tem no momento... Eu diria assim, três frentes de debate legislativos que são muito importantes. Né? Então, a gente tem, de um lado, a proposta de o projeto de lei sobre inteligência artificial, e a gente tem aí diferentes abordagens, né? então uma proposta mais principiológica, outra mais prescritiva, enfim, a gente tem um projeto de lei sobre desinformação, que você mencionou, o PL de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, que foca muito em obrigações de transparência, justamente, além de outras questões relacionadas aos modelos de negócios é, das plataformas, e temos ainda projetos de lei que tratam da regulação econômica exante de grandes plataformas digitais, inspirado aí no Digital Markets Act da União Europeia. E, e o que a NPD tem buscado é, falar ao se manifestar institucionalmente sobre esse projeto de lei é, olha, vamos tomar cuidado um pouquinho com o que já existe na nossa regulamentação, nossa legislação e as ferramentas as quais nós já dispomos para enfrentar esses graves problemas que estão sendo identificados aí pelo Congresso Nacional, justamente para não correr o risco de criar uma grande salada né, de competência, de, de atribuições, de obrigações e de direitos. Eu poderia exemplificar, é no caso do projeto de lei de inteligência artificial... E, e abrindo aqui um parênteses, eu, eu por acaso participei da comissão de juristas que propôs o projeto de lei agora recentemente apresentado pelo assinador Rodrigo Pacheco, né? então eu, eu falo é, por experiência própria. Né? No caso do projeto de lei de inteligência artificial existem, existe um foco né, sobre a proteção de direitos e vários direitos que são desdobramentos de direitos já previstos na LGPD. Né? Então quando a gente olha para os princípios, para os fundamentos, a gente vai ter uma linguagem, uma gramática muito comum de transparência, de empoderamento do indivíduo, de prestação de contas, accountability, né, e depois nos direitos, o direito de acesso à informação, direito de retificação, o direito à explicação sobre os parâmetros que tem orientado a decisão automatizada, o direito à revisão de decisões automatizadas, que no PLDA se traduz como um direito de se opor a decisões que produzam impactos jurídicos relevantes sobre o indivíduo, no caso de decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial. E, e aí, de novo, o risco que eu vejo é, bom, se a gente cria uma outra autoridade para isso, quem vai mandar mais, no fim das contas, né? Quando o indivíduo tiver um problema, a quem ele vai recorrer? Ou quando uma empresa quiser se esquivar de uma sanção administrativa, a primeira coisa que ela vai fazer não é dizer ah, mas a competência não é sua, é do outro, né? Então eu acho assim, que, que existe um debate ainda não é, concluído no âmbito do próprio governo federal sobre qual que é o melhor arranjo institucional, é, eu vejo com, com muito interesse que existem outros órgãos que, e entidades que levantam o um braço e dizem olha, eu tenho competências correlatas, eu posso contribuir, é o caso da Matel, por exemplo, e é o caso também da NPD, que diz, olha, é, muitas das preocupações aqui identificadas seja no PL de desinformação, seja no PL de a, é, são preocupações que já estão presentes, de maneira na LGPD e que inclusive constam da nossa agenda regulatória são temas que nós já estamos enfrentando e portanto faria sentido né ao pensar no arranjo institucional minimamente se preocupar para que não haja esse sombreamento essa sobreposição de competências que seria muito ruim eu acho assim para o Brasil então tentando responder objetivamente a sua pergunta depois desse dessa longa é, dessa longa introdução eu diria que eu eu acho que é possível sim que a NPD venha a ter uma expansão do seu escopo de competências, é, mas sempre a partir da percepção de que o, os problemas que a gente está buscando enfrentar estão fortemente relacionados ao tratamento em larga escala de dados pessoais, sabe? Então, não é que eu acho que a NPD possa sozinha dar conta de toda a complexidade do ambiente e tal, não é isso, mas no que toca dados pessoais, é, é, que é de fato um elemento comum né, a esses diferentes tipos de problemas que a gente vê no ambiente e tal, a NPD já está preparada, já está se estruturando é, para lidar com muitos dos problemas que estão aí é, apresentados. Então, assim, o futuro a Deus pertence, né, Igor? Sei lá qual que vai ser o arranjo, mas eu, eu acho que esse olhar atento para pra, as competências já existentes, para o risco de sombreamento é, é uma, uma parte importante, assim, do que a gente deve ter em mente.
0: É... Bom, e... Inspirado nesses comentários também, eh, me ocorreu aqui agora eh, uma questão que talvez eh, também seja importante. Né? Eu já vi eh, em alguns trabalhos acadêmicos eh, mencionarem a possibilidade de que entidades com uma estrutura essencialmente multissetorial possam ter um papel específico também, né? num modelo de governança ampliada, eh, me, me lembro de ver menções disso, mais especificamente em questões relacionadas com, com, com a própria regulação da liberdade de expressão no contexto do combate à, à desinformação. Né? É, não sei como é, que a, como é que a autoridade tem visto essa questão da, da interação com outros setores, que é uma questão já tradicional do nosso modelo de governança da internet, que é internacionalmente reconhecido e, e que, ao mesmo tempo, repercute em todas as áreas. Né? Muito se discute, por exemplo, sobre segurança cibernética, sobre a importância de que a segurança cibernética seja algo aberto à participação de outros setores, e, e, e como é que seria isso também sobre a perspectiva da proteção de dados, na sua visão?
1: Muito interessante essa, essa questão, Igor, inclusive porque, como eu mencionei, o próprio processo de construção da LGPD foi profundamente marcado por essa ideia de multissetorialismo, e eu arriscaria aqui dizer que é quase já uma tradição brasileira de que quando é um tema ligado ao ambiente digital, existe já quase uma expectativa de que haja debates multissetoriais, que os diferentes grupos de interesse possam se manifestar e participar do processo, é, inclusive como condição de legitimidade da legislação que vier a ser aprovada. Né? A gente tem isso nos temas de governança da internet há muito tempo, tivemos no Marco Civil, na LGPD... E eu vejo agora nessas discussões sobre inteligência artificial, regulação de plataformas, desinformação, também essa expectativa de que todos possam participar e de que o arranjo é, institucional que vier a ser estabelecido contemple mecanismos de diálogo multissetorial. Então, eu, eu, eu acho assim, que, que essa é uma discussão que se prende até a, a um debate mais amplo sobre o que, que é regulação. É, eu diria que progressivamente a gente vem abandonando a ideia de que a regulação é somente a regulação centrada no Estado, ou seja, normas jurídicas emanadas por um ente público com capacidade de fiscalização, esse é um aspecto da regulação, mas se fala hoje é até muito mais na ideia de regulação descentrada, regulação é, que pressupõe a abertura a múltiplas fontes de produção normativa, inclusive mecanismos corregulatórios em muitas instâncias, até autorregulatórios quando couber, né? em alguns casos não caberá, mas em muitos casos cabe, é, e esse é um tema que, de certo modo, já está é, abrangido pela LGPD, porque ela, de fato, cria uma instância, digamos assim, típica estatal de regulação, que é a NPD, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma abertura para mecanismos corregulatórios, como, por exemplo, códigos de conduta, regras de boas práticas, elaboradas individualmente por, por, por é, controladores, né, por organizações que tratam dados pessoais, ou por associações, né, que poderão depois ser reconhecidas e publicadas pela autoridade. Eu acho que considerando a amplitude do nosso escopo, é, esse tipo de abordagem é, é não apenas uma questão de Legitimidade mas a é questão de bom senso, porque nós somos, de fato, né, dada a simetria de informações natural que existe entre regulador e regulado, somos incapazes de compreender as mínimas especificidades dos inúmeros setores sobre os quais é, a LGPD vai incidir. E, em paralelo, o que a lei também introduz é, são mecanismos é, muito típicos de agências reguladoras, então a existência de um conselho consultivo multissetorial, né, a ideia de, da necessidade de não apenas de consultas públicas, mas audiências públicas, avaliação de impacto regulatório, ou seja, esses variados mecanismos de abertura é, à, à sociedade em sentido amplo, né, sociedade empresarial, sociedade civil, setor acadêmico, como é, um elemento de aperfeiçoamento da prática regulatória, mas também de legitimidade é, é, da atuação do ente regulador. Agora, no caso do, dos projetos de lei que estão em discussão, eu acho que existe até uma discussão, é, antecedente que é, precisamos de uma regulação estatal típica? né? Então há quem defenda, por exemplo, que não precisamos, que bastaria ter uma instância... É, com a natureza parecida com a do Comitê Gestor da Internet, por exemplo, para expedir recomendações, validar códigos de conduta privados. Né? Essa é uma abordagem impossível. Existem outros que dizem, não, precisamos de uma agência reguladora com capacidade de impor multas, porque se não tiver multa, o ente privado não se adequa. Então, são visões é, de mundo, eu acho, é, um pouquinho distintas, que do meu ponto de vista... Podem sim se harmonizar, eu diria que assim, independentemente de, da intensidade é, que a gente é, atribuir à presença do Estado, né, maior, menor, mais indicativa, mais prescritiva, é, não há como fugir da necessidade que haja instâncias de participação setorial como uma espécie de, de, de caixa de ressonância, como uma fonte de correção de rumos, como uma instância mesmo de legitimação das decisões que vierem a ser tomadas é, pela instância é, é, típica de Estado, sabe? Que é um modelo que a gente já conhece muito bem de outros de outros, outros Searas, é, é uma discussão que me remete até um pouquinho sobre a discussão de governança da internet, Igor, eu acho que você vai dar risada quando eu comentar, quando a gente pensa assim, na agenda de tunes, né, respective roles and responsibilities, né, é, então, toda essa, essa longa peleja que houve sobre qual que é o papel do Estado, qual que é o papel da cidade civil, qual que é o papel da academia, qual que é o papel do setor privado, né, reconhecendo que existem certas atribuições que são típicas de Estado, né, então, é, aplicar sanções, recolher tributos, né, são coisas que, por exemplo, né, típicas de Estado, é, mas que existe um papel também a ser desempenhado pelos outros stakeholders, que é muito importante, deve ser reconhecido, e aqui eu, eu até... Invocando um pouquinho essa discussão e lembrando da NET Mundial, por exemplo, eu argumentaria que também quando a gente pensa em arranjos de governança para regular o ambiente digital, não existe uma oposição entre multilateralismo e né? São ideias que podem sim coexistir de maneira produtiva, entendendo justamente essa ideia de respectivos papéis e responsabilidades dos diferentes stakeholders. O que, que você acha? Faz sentido?
0: Faz muito sentido. Né? eu assim pensando na complexidade que envolve né esse tipo de, de, de diálogo esse tipo de, de cooperação de enhanced cooperation para <risos> citar uma expressão aí desse período também eu fico me perguntando assim né qual seria a importância nesse contexto da adoção de de políticas transversais pelo governo brasileiro, é, em temas digitais como um todo, é, e não apenas é, em temas de proteção de dados, né, mas é, é, de, eu, aí eu me lembro um pouco de um esforço do qual eu sei que você participou, que foi a estratégia de transformação digital, é, que tinha mu muito esse espírito, né, de tentar promover uma ação coordenada entre diversos órgãos e de criar, inclusive, uma instância de coordenação vinculada à presidência da República e que deve tratar desses diferentes temas, no né? quanto a gente precisa disso para poder avançar também em termos de proteção de dados.
1: Eu sou super suspeita para falar disso, porque de fato, lá atrás, em 2017, 16, 17, eu, eu de fato idealizei esse esforço. Né? A gente precisa de uma política pública transversal para unificar e potencializar esses esforços que hoje estão distribuídos de maneira um pouco errática pelos inúmeros órgãos e entidades do poder público, e, e eu lembro que naquela época o diagnóstico que nós tínhamos, que era um diagnóstico muito também empírico do dia a dia do servidor público, é que às vezes um mesmo tema era objeto de atenção de quatro ou cinco pastas ministeriais distintas, que adotavam diferentes estratégias para tentar resolver o mesmo problema, e às vezes nenhum deles resolvia, né, então a perspectiva de, de ineficiência mesmo, de políticas públicas, eu lembro que tinha uma época naquele período, estava muito em moda a questão dos telecentros, né, os centros públicos de acesso à internet, tinha quatro cinco ministérios com política de às vezes tinha um do lado do outro e onde precisava ter não tinha, né, um outro exemplo muito evidente que existia naquele período eram as políticas de incentivo a empresas nascentes de base tecnológica, startups, né, você tinha quatro ou cinco ministérios com política de startup, quando na verdade a gente sabe que o ciclo de criação e de, de desenvolvimento uma startup é, integra diferentes fases que vão desde a ideação a aceleração enfim até finalmente entrada no mercado e o risco de ter muitos órgãos tentando fazer a mesma coisa sem se falarem é justamente todo mundo focar numa etapa e ninguém prestar atenção nas subsequentes por exemplo né? então a é, é, a minha experiência assim, pessoal né, como servidora é de que, de fato, é, a coordenação interministerial é, é muito difícil, né? ela não vem sempre espontaneamente. E quando a gente pensa no digital como um elemento estratégico para o país, estratégico em termos de ganhos de competitividade, em ganhos de produtividade, de protagonismo internacional, um elemento no qual o Brasil pode ter uma liderança, eu diria, como já teve historicamente, me parecia naquela época, e me parece ainda muito importante que os nossos esforços voltados para a temática digital estejam é, abrigados à luz de uma mesma visão estratégica, né? não pode cada órgão sair fazendo o que bem entende, sem conversar com os demais, é, e ao mesmo tempo eu reconheço todas as dificuldades que existem para a Cooperação interinstitucional é que decorre de questões variadas, seja culturas, visões diferentes, seja. É, ego institucional, que é uma coisa que às vezes acontece também, é, seja, seja de fato decorrente mesmo da nossa política, é, política no sentido da política mesmo, é, que significa que muitas vezes temos é, é, ministros que são ligados a correntes políticas diferentes, essa composição que é sempre necessária e que às vezes faz com que a cooperação interministerial não, não venha, assim, não brote espontaneamente. Então, naquela época, o que nós tentamos fazer era, de fato, construir uma estratégia que mapeasse as diferentes iniciativas e traçasse um fio condutor entre elas, né? reconhecendo que não vai nunca ter um único órgão dono de toda a agenda digital, isso é impossível, isso é inviável, dada a transversalidade da pauta, mas que os esforços de um têm que ser complementares aos esforços do outro para que possamos, se fala muito assim, colher os frutos, né? os frutos benéficos da transformação digital e, e potencializar os nossos esforços. E eu, eu diria assim, que essa é uma, é uma demanda que permanece sendo atual, sabe, é porque quando eu olho para o governo federal hoje, me parece que esse diagnóstico permanece válido, temos muitos órgãos e entidades interessados no tema, muitos órgãos e entidades com iniciativas importantes, cujos resultados talvez fossem melhores caso os esforços fossem integrados. É, eu, eu, eu tenho notícias de que existem discussões a esse respeito em diferentes órgãos públicos, que se fala, por exemplo, é, novamente criar instâncias colegiadas para coordenar esses esforços, e eu diria que como integrante da NPD, eu vejo isso com muito bons olhos, porque, de fato, a proteção de dados pessoais, do meu ponto de vista, é um elemento essencial para a construção da confiança no ambiente digital, e a confiança, por sua vez, é um pré-requisito para que a transformação digital, de fato, ocorra e traga efeitos positivos para a sociedade, para o Estado e também para o setor privado. Então, do meu ponto de vista, minha vida seria mais fácil se todos os órgãos se conversassem, né? E se todos tivessem também é, em mente a importância de que a proteção de dados pessoais seja pensada desde o início do desenvolvimento de uma política pública, né? Ao longo de todo o seu ciclo de vida, como um elemento habilitador, um elemento essencial para que de fato é, esses benefícios possam ser colhidos. Então, a, eu disse assim, a importância é enorme, né? Os desafios também são muito grandes. Não, não é simples estabelecer uma estrutura desse tipo e botar para rodar.
0: Ah, é isso, Miriam. Então, eu fico aqui é, estimulado pela, por, por tantos comentários interessantes e tantas análises profundas, ao mesmo tempo complexas e, e fáceis de compreender, uhum e agradeço muitíssimo o, o seu tempo e a oportunidade de estar aqui mantendo essa conversa e tenho certeza de que esse tipo de debate é absolutamente essencial para que a gente possa compreender melhor o presente e pensar é, melhor sobre o futuro do tratamento dos temas digitais na esfera pública. Então, muito obrigado e... Estamos aqui sempre à disposição do Itamaraty.
1: Muito obrigada, Igor. Queria dizer que foi um prazer enorme dialogar contigo. Espero que haja outras oportunidades. Queria agradecer muito à Fundação Alexandre de Gusmão pelo convite para dar alguns espetáculos, né, trocar algumas ideias e para concluir, eu gostaria de sugerir que quem tiver interesse pelo tema que visite o site da NPD na internet www.anpd.gov.br porque lá nós também temos várias publicações que podem ser de interesse, né? temos guias orientativos, temos informações sobre consultas públicas, audiências né, processos regulatórios em andamento e, e eu sei que muitos deles é, certamente terão impacto também nessa dimensão internacional e eu queria que é, concluir também é, dizendo que a NPD está super aberta, super interessada né, a, a continuar cooperando e dialogando com o MRE nessas pautas que são tão importantes né, e tão natureza transnacional tão acentuada. Então, muito obrigada
0: mais uma vez.